0: essa manhã maravilhosa pela tua presença, nós estamos aqui Senhor, como é bom te cultuar como é bom te louvar, como é bom te adorar, Pai Santo tu és fiel em todo o tempo o Senhor nunca nos abandonou o Senhor jamais nos abandonará, o Senhor estará conosco todos os dias, Pai, muito obrigado por esse culto abençoado por esse louvor abençoado, Pai que o Senhor receba, porque Pai parte do nosso coração obrigado Pai por as pessoas que aqui se encontram, Deus Que cada um possa receber do Senhor nessa manhã Com os seus corações abertos, receptíveis Receptível ao Senhor, em nome de Jesus Pai, muito obrigado pela Tua Palavra Que é poderosa, que é indestrutível É infalível, é imutável Pai, a Palavra da fé Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Que nos revela a Tua Palavra Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença Obrigado pela Tua unção Oh, Obrigado, Espírito Santo o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel Em nome de Jesus, Pai, por tudo que aconteceu aqui, está acontecendo e ainda vai acontecer Nós te louvamos e nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia, você pode sentar Obrigado, louvor Glória a Deus Oh, aleluia Deus é muito bom Deus é maravilhoso. Ele é digno de nós estarmos aqui, de nós louvarmos, e nós adorarmos a Ele. Ele é bom. Nós estamos aqui porque Ele é bom. Amém? E nessa manhã, Deus já fez grandes coisas. Você já chegou aqui, já conversou com seu irmão, já foi edificado de alguma forma, não é? Porque sempre é assim, quando nós... É, nos juntamos e conversamos, a nossa fé deve ser edificada. Nós devemos ser fortalecidos. Quando nós nos encontramos, irmãos, nós não devemos falar sobre o que a televisão falou, sobre o que os jornais estão dizendo, sobre o que a internet está falando. Não, nós vamos falar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está falando. Porque aí eu vou falar, vai edificar o meu irmão. Você vai falar, vai me edificar. E juntos a gente vai crescer. Isso agrada a Deus, aleluia, nós estamos no início do ano, ainda estamos em janeiro, né? esse mês é um mês é, propício para se falar sobre fé, porque são 12 meses né, durante o ano, nós vamos falar de fé no início do ano e essa fé vai nos ajudar a romper, a vencer, a chegar lá no final do ano e com a fé guardada, com a fé intacta, amém? Porque isso agrada a Deus, amém? E falando sobre fé, eu coloquei aqui um tema, a fé que agrada a Deus. Existe a fé que agrada a Deus e existe pessoas que dizem que andam em fé, mas que não estão agradando a Deus. Qual é a fé, pastor, que não agrada a Deus? É aquela fé fingida. Lembra que Paulo escreveu a, a Timóteo e disse que louvava a Deus pela fé dele, a fé não fingida? Aleluia. Então, a fé que agrada a Deus é a fé que, aquela que não é fingida. Pastor, qual é a fé que não é fingida? é a fé do coração, é a fé do espírito, é a fé do tipo de Deus, que essa medida de fé não foi colocada na nossa mente, na nossa alma, no nosso intelecto, não, essa medida de fé foi colocada no nosso espírito, no nosso coração, e é essa fé que agrada a Deus, amém? Amém? Então, eu queria, para começar, eu queria ler com vocês, queria que você, peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Olha para o seu irmão, olha para o irmão que está do seu lado diga, não, durma. <risos> diga, fé do tipo de Deus te mantém acordado. Diga aí. <risos> Aleluia. Eita glória a Deus Aleluia Hebreus capítulo 6 verso, Capítulo 11, verso 6 Diz assim De fato Sem fé É impossível agradar a Deus Portanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É por isso que tem pessoas... E, pastor, a fé, eu já entendi, a fé que agrada a Deus é aquela fé que é do Espírito, que é do coração. E, a, às vezes, acontecem algumas coisas, quando você, por exemplo, você anda nesse, nessa fé... Do tipo de Deus, pode acontecer, já aconteceu comigo, acredito que com você também, de pessoas não quererem andar com você. Aleluia. Porque quando você deseja andar na fé, do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus, tem pessoas que não vão se agradar com isso. Mas aí a gente faz como o apóstolo Pedro, mais importa agradar, a Deus Do que aos homens Então, andar na fé que agrada a Deus Fique pronto, porque vai desagradar os homens Tem pessoas que não vão compreender Tem pessoas que querem andar no natural Elas decidiram andar no natural Agora você tem que ter o cuidado Para que ela não puxe você para lá Porque no natural nada acontece Da parte de Deus, não a fé, ela é do Espírito, ela é do coração. Então, o homem natural, ele não pode andar na fé do tipo de Deus. Então, o homem natural, ele não pode agradar a Deus. E o homem natural, nós temos que ter cuidado, porque ele vai tentar nos puxar. Então, se você vê que você não está conseguindo levantá-lo, você vai precisar, para preservar a sua fé, se afastar. Então, a fé do tipo de Deus tem horas que vai te dizer, afasta, se afasta. A fé do tipo de Deus é aquela que diz vai, mas é aquela que diz recua. Aleluia. E nós fomos chamados para viver na fé do tipo de Deus. Na fé que agrada a Deus. Na fé que é do coração. E tem pessoas que nasceram de novo, existem muitas pessoas novas que nasceram de novo nessa igreja, existem pessoas que nasceram de novo há pouco tempo que estão em casa e elas decidiram, elas abraçaram a fé, abraçaram a palavra e coisas estão acontecendo na vida delas e elas não estão entendendo, não estão entendendo muito bem. Mas aqui é uma escola bíblica, dominical, onde muitas coisas são esclarecidas. Amém. Aleluia! Amém. Amém! Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas. Eu vou ler algo aqui, bem interessante. Lucas capítulo 12. Aleluia! Lucas capítulo 12 Aleluia Aleluia Todos encontraram? Olha só o que Jesus disse aqui Tem algumas pessoas que não compreendem bem essa passagem O verso 51 diz assim Supondes que vim para dar paz à terra não É o Vulafimo. antes divisão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três estarão divididos pai contra filho filho contra pai mãe contra filha filha contra mãe sogra contra nora e nora contra sogra olha que coisa interessante Aleluia. Então, tem pessoas que não compreendem bem isso. Jesus disse, não pense que eu vim trazer paz à terra. É como se ele estava dizendo assim, ó, oh, eu vim para causar, foi divisão mesmo. Porque tem pessoas, quando Jesus chegou e abraçou a fé, Teve pessoas que abraçou a fé, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinou, houve divisão. Teve pessoas que disseram, não, eu prefiro eu prefiro que ficar com os meus costumes mesmo. Eu aprendi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Então, tem pessoas que vai decidir viver na incredulidade, vai decidir viver nos costumes. Vai decidir viver nas tradições. Aí Jesus disse, eu vim para dividir mesmo. Para causar divisão. Daqui para frente, uns serão da fé e outros serão da incredulidade. Ei, nós somos da fé. Amém. Nós somos da fé. E essa divisão, chega num domingo de manhã, tem culto na sua igreja. Aí você diz, eu vou para a igreja. Eu vou cultuar o Senhor. Porque a fé chegou em seu coração. Você agora deseja ouvir a palavra da fé. Eu vou para a igreja que eu vou me edificar. E tem pessoas na sua casa que dizem, eu vou para a praia. Tem pessoas que dizem, eu vou assistir um jogo de vôlei. Mas você prefere vir para a igreja. Então, é esse tipo de divisão. Pessoas não querem, não, não querem aceitar a fé que você recebeu. Não compreendem você. Aleluia. Aí, domingo, nove e meia da manhã, você está na igreja, acorda mais cedo. pai domingo, você acorda mais tarde. Para que acordar nove horas da madrugada? Pelo amor de Deus... <risos> Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Sabe que a fé é alegre? A fé não é triste Tem pessoas que para se alegrar um pouquinho Tem que tomar um, uns vinhos, alguma coisa Você para se alegrar um pouco É só começar a se envolver com o Espírito Santo É só começar a se envolver um pouco com a Palavra você começar a ficar meio triste, você só você dizer, rapaz, minha, por que se entristece a minha alma? Vai ler a Bíblia? Vamos orar. Então, não que seja errado, no domingo de manhã, você ir à praia. Não que seja errado, no domingo de manhã, você ir ao shopping. Mas deixa eu te dizer, tem o um sábado. Mas se tem culto na minha igreja, se tem culto na tua igreja, se tem culto na nossa igreja, a gente vai deixar o shopping para depois. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo, ó, alguns vão abraçar a fé, e na sua própria casa vai haver divisão, vai haver um racha. Tem pessoas que quando você começa a falar algo sobre fé, elas ficam irritadas. Você lembra que Jesus foi perseguido? Por que foi perseguido? Porque pegava, pregava a palavra da fé. E estava causando divisão. Aleluia. E essa fé do tipo de Deus, essa fé que Deus se agrada, é aquela fé empolgante. Que empolga você e que respinga em outros também. A fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus. É aquela fé que não se preocupa. Você já viu Deus preocupado na Bíblia falando que Deus está preocupado? Jesus diz, está o pai, está o filho. Efésios 5,1, 1. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Então, não precisamos andar preocupados. A fé, não tem preocupação na fé. Se está tendo preocupação, a fé não está operando. Porque a fé do tipo de Deus, ela, ela espelha, ela coloca para longe. A tristeza, o desânimo. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, a fé do tipo de Deus, ela não não olha para as coisas que estão do lado de fora. Ela olha para o que está do lado de dentro. A fé do tipo de Deus, ela é extraída da palavra. Ela vem da palavra. E ela vem da palavra direto para o nosso coração. Lembra? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Salmos 119, 11, eu não sei quem escreveu. Muitos acham que foi Davi. Há uma grande probabilidade de ter sido ele, não sei. Agora, Davi era um homem de fé. Você acredita que Davi era homem de fé? Mas ele disse, se foi ele, eu não sei, em Salmo 119, 11, diz assim, Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como a fé do tipo de Deus, ela vem da palavra para o nosso coração. A gente pode entender o que Paulo falou lá em Romanos, capítulo 10, verso 8. O que se diz? A fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração, aonde habita a palavra. Por isso que Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz assim, habite ricamente ou abundantemente em vós, a palavra de Cristo. A palavra no nosso coração, nós devemos guardar no nosso coração. Tem pessoas que têm Bíblia em casa e dizem, pastor, eu guardei minha Bíblia, está bem guardada. Botei na gaveta de baixo, bem guardada, cobri com um pano, pronto, está guardada. O salmista disse que é no coração que nós guardamos. A fé é do coração, a palavra deve estar no nosso coração. Jesus Cristo disse, ah, a boca fala... Do que está cheio, o coração. Se o coração está cheio da palavra, o coração está cheio da fé. E a fé, ela tem voz. Ela te dá comandos. A fé faz com que você fale. A fé faz com que você proclame. A fé faz com que você declare. A fé chega onde está o caos e, diga, e diz, haja mudança nesse lugar. Haja fervor aqui, toda frieza sai em nome de Jesus, o fogo do Espírito nesse lugar. Então tem pessoas que vai ficar triste, vai se afastar de você por causa da fé. Teve pessoas que se afastaram de Jesus por causa da fé. Disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar? Aí Jesus deixou de andar em fé por causa disso. Eu não vi Jesus dizendo, ei, não, vem cá, vem cá, vamos agitar esse negócio, vamos, vamos, vamos mudar aqui um pouquinho. Não, ele não disse isso, não. Alguns saíram, ele olhou para os doze, que ficaram e disse, vocês não querem ir também, não? Não abra mão da sua fé, irmão. Não abra mão da sua fé. Não deixe de andar em fé. Tem pessoas que dizem, pastor! Fui ao mercado ontem, meu Deus do céu, pastor. Está <risos> tudo aumentando. <risos> fui colocar gasolina no meu carro. Botei um valor lá, pastor. Aí, numa linguagem assim, bem nordestinês. O ponteiro nem moigou. Está <risos> tudo aumentando, pastor. Está tudo crescendo. Aí que deixa eu te dizer, você sabia que a fé também pode crescer? O nível de fé que eu andei ontem não deve ser o mesmo hoje não. Porque as coisas estão aumentando. Então a fé precisa aumentar. Lembra que Paulo escreveu lá em Tessalonicenses? se não me engano é 2 Tessalonicenses 1:3, que diz que a fé deles estava crescendo estava aumentando nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra vocês estão aqui porque vocês ouviram a palavra hoje vocês já sabem tem pessoas que dizem isso não vai dar certo e vocês, vocês vão dizer já deu certo já deu, já deu, já deu isso não é pra vocês não, isso é para mim mesmo, eu vou entrar lá e eu vou conseguir, eu vou fazer A fé é assim É o mundo dizendo que não pode É o mundo dizendo que não dá Às vezes é o familiar zéu dizendo que não é possível Você dizer, ah, ah. E você começa a rir Porque como eu falei, a fé é alegre, a fé ri A alma às vezes quer chorar Mas quem disse que nós fomos chamados para viver pelos sentimentos? Pelos sentidos? Não, nós fomos chamados para viver pela fé Todavia o meu justo viverá Pela fé Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Ela permanece quando você medita naquilo que você ouviu. Ela permanece. E ela cresce quando você decide praticar aquilo que você ouviu. Amém? Então, não é só ouvir e receber. É ouvir, receber, meditar e praticar. Então, ontem, quando você... você você estava crendo por um valor para fazer a sua feira, hoje você não tem que crer mais naquele mesmo valor não, viu? tem que aumentar um pouquinho. <risos> Porque no mercado todo dia os preços estão diferentes. Eu acredito que você deve ter percebido. Então nós não podemos andar no nível de fé hoje no nível que estávamos ontem. Pastor, isso está aumentando, está tudo aumentando. A minha fé precisa aumentar. A tua fé precisa aumentar. A nossa fé precisa aumentar. E você deve ter cuidado com quem você anda e o que está ouvindo. Porque tem pessoas que a fé está decaindo por conta do que está ouvindo. Amém? Nós temos que ser zelosos por essa fé a fé do tipo de Deus, é a fé que agrada a Deus, é a fé do coração. Aleluia. Glória a Deus. Então, muitos decidiram ficar na incredulidade, muitos decidiram ficar nos costumes, nas tradições, na época de Jesus. E não quiseram segui-lo. Uma vida de fé é uma vida empolgante. E tem horas que, meu irmão, se você é da fé e você é, tem horas que você ou crê ou crê. Você já se esteve em situações que você diz, rapaz, aqui agora ou eu oro, ou eu oro. Não é verdade? tem horas que a gente tá colo é colocado em uma posição que ou a gente crê ou a gente crê, não, não tem outra opção não então é melhor crer amém? amém aleluia tudo é possível ao que crê, não é não está assim, tudo é possível ao que reclama tudo é possível ao que murmura não, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu ministrando, eu, eu, eu orando, eu digo, pai, eu vou falar sobre o quê? Fé. Porque tem pessoas que pensam que para falar sobre fé não precisa do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que para falar, de ah, fé é fácil, só pega um versículo lá e fala sobre fé. Queridos, deixa eu te dizer, Deus não quer que eu fique preso a um versículo. São muitos versículos. Deus quer, Deus deseja que eu e você, que nós fluamos, fluamos nesses versículos, com esses versículos. E pratiquemos o que está escrito. Porque eu, para falar sobre cura, eu preciso do Espírito Santo. Para falar sobre finanças, sobre prosperidade, eu preciso do Espírito Santo. Para falar sobre fé, eu preciso do Espírito Santo. Porque a fé é do Espírito. Como eu falei, a palavra, ela habita no nosso espírito. A fé é no Espírito. Você lembra quando, daqueles dois homens, a caminho de Emaús, lá em, Mateus, em Lucas 24, 32, Jesus acompanha eles e começa a conversar com eles, e aí, depois que Jesus é, abre o um entendimento deles, os olhos deles, eles percebem que era Jesus Cristo que estava ali, Aí, eles conversando entre si, eles, eles, eles disseram... Acaso, não nos ardia o coração? Quando, pelo caminho, ele nos expunha as Escrituras? Por que ardia o coração deles? Porque Jesus pregou a palavra... Eles creram, receberam no coração. Quando alguém recebe essa palavra, meu irmão... E recebe no coração... No bom solo, quando alguém chegar perto de você e começar a ministrar a palavra, vai queimar, vai queimar, porque tem fogo ali. Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus, ela é fogo. A fé, ela é, do tipo de Deus, ela é fervorosa, ela é fogo. Aleluia. Deus nos chamou para sermos afogueados Cadê os afogueados aqui? Aleluia. Aleluia Você ainda está lá em, em Lucas? Lucas 12 Aleluia Aleluia. Verso 49, diz assim, ó. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Não sei se está assim na sua Bíblia. Que coisa maravilhosa. Eu acho que Jesus disse. Eu vim. Para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Aí eu fui dar uma observada em outras versões. E eu gostei também da NVI. Diz assim: Vim trazer. Vim trazer fogo. Vim trazer fé. Você já viu pessoas que se aproximam de você, mas só vem trazer. Notícias ruins? Cuidado com aquelas pessoas que só vêm trazer incredulidade para você. Aquelas pessoas que só vêm trazer coisa ruim. O evangelho é boas notícias. Nós não vivemos num mundo de conto de fadas. A gente sabe que o diabo está aprontando lá fora. Jesus disse, ele veio para roubar, matar, matar. E destruir, a gente já sabe. A gente não precisa é divulgar o que ele está fazendo. É a pessoa chegar, olha, está morrendo tanto, desenvolviu isso, é aquilo. É, mas você já viu que tão, muitos estão sendo curados? Muitos estão sendo salvos? Por que, é que a TV não mostra quantas pessoas estão recebendo cura? Muitas pessoas têm, Deus tem ressuscitado. Mas a televisão não vai mostrar. Aleluia. Então, ele veio trazer, a NVI diz, vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Naquela época, ele já gostaria que o fogo já estivesse aceso. Mas, naquele tempo, só ele estava aceso. Porque só ele tinha o Espírito Santo. Ei, mas você e eu, hoje, nós temos o Espírito Santo. Tem fogo aí, né? tem fogo aí, tem fogo aí irmão, as pessoas têm que chegar perto de nós e dizer, rapaz, que é isso, que coisa, que calor é esse, é o calor da presença, é o calor do espírito, é o calor do fogo de Deus, porque a fé, ela é assim, a fé ela é calorosa, a fé, ela é vibrante. A fé faz com que você vibre quando a palavra está sendo ministrada. A fé faz com que você corra. A fé faz com que você dance. A fé faz com que você sorria mais. E às vezes você tem que ter uma atitude de fé que a alma está gemendo, a alma está chorando. E você diz, pastor, como é que eu vou rir? Você tem que crer. Até para começar, meu irmão, é pela fé. Você, às vezes, começa com um rá, E esse rá, para chegar no outro rá, parece que tem. Leva alguns minutos. Você diz, ha, ai, ai meu Deus, cadê o outro ah? Ah, ah, mas você, você iniciou, é pela fé, é pela fé. E depois de alguns ahás, você vai se sentir bem melhor. Eu te falei, a fé não é do sentimento, a fé é do coração. Às vezes a alma quer gemer, quer chorar, quer reclamar, quer murmurar. Aleluia. Amém? Querido, existem muitas maneiras de falar sobre fé. Tem pessoas que pregam sobre fé de uma maneira, tem outros que pregam de outro jeito. Tem uns que pregam correndo, pulando, dançando... Tem outros que pregam rindo bastante. Eu tenho o meu jeito de pregar. Mas é a palavra, você está sendo edificado, você está sendo fortalecido. Aleluia. Eu já, já tive algumas experiências com esse negócio de fé. E é bom. Eu gostei. Eu vou contar só uma. E quando eu me lembro, eu ri, sozinho. E eu digo, senhor, que bom que o senhor foi misericordioso. Lembro-me de uma vez que nós fomos, a gente morava em Araripina. E nós fomos visitar os meus pais, que moram no oeste da Bahia, 1.250 quilômetros. Aí nós fomos de carro, né? E lá... Deus operou, Deus fez grandes coisas lá em Santa Rita de Caça. Eu pude pregar para pessoas, pessoas se converteram. Olha, foi um negócio maravilhoso que Deus fez. E você sabe, Deus é bom pagador. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aí, na volta, eu abasteci o carro. Aí, dessa, o ponteiro moigou, porque eu abasteci com força. E aí, pegamos a estrada. E estamos, em roda, em roda, 1.200 quilômetros a chão, né? 1.250 quilômetros. Estamos me rodando. Meu amigo, eu já tinha andado muito, eu não sei se 500 quilômetros ou mais. E eu olhei para o ponteiro, o ponteiro estava colado lá em cima. Queridos, eu vivi isso, isso aqui não é historinha não. O ponteiro colado, colado. Eu não, eu não parava para abastecer. Cheio, tanque cheio o tempo todo. E eu, oh, aleluia, só de boa. Oh, glória a Deus, e assoviando, e tudo mais. Deus é bom, aleluia. Mas eu sempre gosto de andar com o abençoado do meu lado. Socorro. Sempre gosto de andar com socorro. É importante. Maridos, é sempre bom, viu? Você andar com sua esposa. É bom. Às vezes ela vê coisas que você não vê. Amém? Aleluia. E aí socorro, eu observei socorro sempre olhando assim, ó. Eu lá, uh, oh, Suviano. E aí eu percebi socorro. E eu. De boa, né? Aí, socorro, de novo, tem, tem alguma coisa, o é que está vendo com socorro? Aí, socorro disse, Adalto, <risos> tem alguma coisa errada. <risos> Eu digo, o quê, rapaz, o que Está errado, não, está tudo certo. Adalto, esse ponteiro. Eu digo, sim, o que é que tem ponteiro? Está tudo bem com ponteiro. Ele está em pé, está ligado, graças a Deus. Adalto, esse negócio está... Deve estar com defeito. Ela percebeu, né? Que a gente tinha andado... Mãe, quase o dia todo. Já era noite. Estava chegando a noite. E o ponteiro lá em cima colado. Não, mas tem alguma coisa que está errada. E se, e se tiver quebrado? Ai, rapaz. Que coisa. Aí eu... aí, aí, Lascou. Lascou. Aí eu disse, rapaz... Aí, ele disse, rapaz, será? Eu disse, será que se essa boia do tanque, ela ficou colada lá em cima, a gasolina desceu e essa bicha ficou lá ligada? Olha, olha as sugestões do cão. Aí eu comecei a olhar para o ponteiro, meu irmão, não andou cinco minutos, não. Quando eu vou até fez isso, ó. Meu amigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu digo, socorro, da próxima vez eu vou te botar no banco de trás. Eu digo que sim, não melhorar, vai para mala. Porque pelo amor de Deus. Aleluia. Ei, fique pronto para Deus fazer coisas assim. Coisas que você olha assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Mas hoje ela está, graças a Deus. Ela está no nível de fé. Ah, rapaz. Mais uma outra experiência. Olha, Ah, sim, rapaz. Que coisa boa! É como se ela tivesse dito: ah, Pois eu vou dar o troco? Ela não me falou, não, mas. Ela agiu como se estivesse dizendo: Vou dar o troco hoje. Aí nós fomos, o ano passado. Foi o ano passado, nós fomos para o oeste da Bahia. Daqui lá é 1.050 quilômetros. Só assim, pertinho, né? E aí, quando nós fomos chegando na cidade de Barreiras. Eu disse. Eu vou. Pegou reserva. Aí eu disse, eu vou abastecer depois da cidade. Eu não entro por dentro da cidade, eu vou por fora. que geralmente você vai chegando nas cidades, tem postos, né? No início, quando você vai chegando, na saída, sempre tem, né? Eu digo, no final, na saída lá, eu abasteço. Rapaz, eu saí, Falei, saí. Quem disse que tinha posto de gasolina lá? Do outro lado. E eu rodei, rodei, olha, cadê, socorro? Cadê? E o ponteiro já na reserva mesmo. Eu digo, rapaz, a próximo posto, e agora? Eu fui olhar, o próximo posto ficava a 50 quilômetros. 50 quilômetros de distância. Eu digo, e aí, socorro, socorro, já estava brá-brá-brá-brá, suteirei, babará, chorei, bebê papá Eu digo, eita Deus, saí. Eu digo, e aí, os meninos, todo mundo agora orando, vamos lá. Esse menino ora, mas igual esse dia, eu nunca tinha visto não. E todo mundo era fogo por meu aquele carro, ele, 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 ele foi levado, não tem condições não. Queridos, é melhor orar do que se preocupar. Nós andamos 50 quilômetros com um tanque vazio. Meu Deus, só pode ser Deus. Aí, pastor, mas... Tinha que ter colocado gasolina. Sim, mas eu não agi de maneira irresponsável, não. Porque todas as cidades, irmão, todo lugar que você vai, tem postos na entrada, na saída, tem postos de gasolina. Eu fiquei decepcionado. Uma cidade de barreiras... Eu tinha posto na saída? E aí tu sabe, né? De ligar ar-condicionado, abre os vidros do carro <risos> E todo mundo orando aí, vamos lá Taca fogo E a gente chegou Chegamos na cidade lá Reabastecemos E deu tudo certo E socorro deu troco, socorro deu troco Aquela mulher que ficava preocupada Que ficava ansiosa Não, foi orar para meu irmão? Vai orar que a preocupação vai embora. Vai orar que a ansiedade sai. A fé impulsiona você a orar. E expulsar a incredulidade. Aleluia. Eu sei que Deus está fazendo grandes coisas. Na vida de vocês aqui. E tem coisas que vocês estão crendo e Deus vai fazer. eu vi socorro ministrando aqui na imersão que maravilha ela falou sobre Ana Ana não é isso? de Penina que a sua rival instigava o tempo todo era no pé o tempo todo ela não foi murmurar, se queixar com Deus não, ela foi orar ela creu que Deus faria ela foi orar e Deus fez. Eu digo, é socorro mesmo? Glória a Deus, aleluia. Mas é. Decidiu se posicionar. E eu fico feliz com isso. Estou muito feliz com isso. Amém? Então, querido, fiquem prontos para Deus fazer coisas grandes. Ei, pode crer, pode crer, pode crer. O que ele faz? Creia, creia, creia. Lembra quando Jesus foi na casa de Jairo, onde a filha estava, tinha morrido. Aí chegou, no meio do caminho, Jesus teve que parar para atender alguém, uma mulher que estava enferma, estava com hemorragia. Lá em Marcos 5, você pode ler lá. E aí sempre tem aqueles anunciadores de más notícias. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Porque o ladrão vem para roubar E o que o diabo quer roubar de nós é a fé Não pense que não é Porque se ele roubar a fé, ele roubou tudo Se ele roubar a fé, ele toca na saúde Se ele roubar a fé, ele toca nas finanças Se ele roubar a fé, ele toca na família Você está entendendo a importância de andarmos em fé De cuidarmos da nossa fé Paulo disse, olha, eu combati um bom combate Eu completei a carreira, a carreira e guardei a fé. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua guardarmos a fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Não sei se já aconteceu com você. E às vezes você está em um ambiente e você se sente mal. É um ambiente onde só se fala. Coisas negativas, só se fala em doenças, só se fala em dificuldades, só se fala em problema. Se você não pode influenciar, sai dali. Aleluia. Quer dizer, eu decidi, eu decidi não ouvir qualquer coisa. É responsabilidade minha. Deixar chegar coisas no meu espírito é responsabilidade minha. Deixar chegar a incredulidade é responsabilidade minha. Se alguém está andando em incredulidade hoje, não culpe ninguém. Se existe algum culpado é você mesmo. Se eu ando em incredulidade, a culpa é minha. Não é de Deus. Não é do meu irmão que não quer andar em fé. Não, a culpa é minha. Aleluia. Meu irmão, sem fé. É impossível agradar a Deus. Muitas coisas, nós sabemos que Deus, em Jesus, já conquistou tudo para nós. Já conquistou tudo. É a fé do tipo de Deus, é a fé do coração que vai trazer. Essas coisas que já, já são nossas, já são nossas. Já é minha e sua. E a fé, às vezes, ela é agressiva. Você lembra, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus, se nós estamos no reino de Deus, isso é um lugar de fé. é Tudo é pela fé. No reino de Deus é pela fé. Nós estamos no reino de Deus, Deus já nos deu tudo, mas tem hora que nós temos que ir arrancar que o diabo quer tomar. O diabo quer enganar, quer mentir. E a gente vai ter que ser ousado, intrépido e às vezes agressivo. Não é agressivo com o nosso irmão que está andando em incredulidade. Não é agressivo com as pessoas. Não é agressivo com o governo. Muito menos com Deus ou com a palavra. Agressivo com o diabo. Agressivo com a situação. E dizer, sai em nome de Jesus. Solta Satanás o meu dinheiro agora em nome de Jesus, tem que ser agressivo, tem que tomar, arrancar, não podemos ser passivos, ficar olhando, o diabo pintando e bordando, a enfermidade aqui, eu ando acolá, tem que mandar sair esse negócio, amém, oh aleluia, querido, eu, eu costumo anotar algumas coisas, mas eu sempre digo ao Espírito Santo, não me deixe ficar preso a anotações. Não me deixe ficar preso a nada. Se eu tenho que me prender a alguma coisa, é a você. Se eu tenho que me prender em alguma coisa, é a palavra. Amém? Aleluia. Então, vamos fazer a nossa fé crescer, porque tudo está aumentando. Amém? Tudo está aumentando. Pastor, as coisas estão aumentando, não tem problema não, meu salário também meu salário também, e eu vou te dizer, às vezes o seu salário já está estabelecido por, por, em algum lugar onde você trabalha, por um tempo, por um ano, não sei, mas quem diz que o aumento tem que ser dali? Nós não vamos limitar a Deus, você trabalha numa empresa, o seu aumento, isso não está não tá dizendo que vai vir daquela empresa, não, Deus é o Senhor, Amém. aleluia, os meios pelos quais o vai chegar para você, não competem a você. O que compete a nós é crermos. O que compete a nós é crermos e declararmos. Amém? E é isso que Deus quer. Aleluia. Aí, para encerrarmos, eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10 Verso 37 Diz assim Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem Virá e não Tardará Todavia o meu justo viverá Pela fé E se retroceder Nele não se comprais a minha alma ele está dizendo, olha é, 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 nosso Senhor, Jesus Cristo está voltando ele, ele está vindo aí nós já sabemos pela palavra que com, quando ele está eles, eles, eles para voltar as coisas do lado de fora não vão estar tá nada boa aí ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé porque o mundo vai estar um caos Ei, o mundo está um caos Todo dia é, é, uma, é, um, é, um, é um vírus novo. Agora diz que tem uma gripe aí que está... Né? Mas nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Nós não vivemos pelo que o mundo está anunciando, pelo que o diabo está fazendo. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo que diz a palavra. Não os jornais. Amém? Desligue um pouco mais a sua TV. Vai te fazer bem. Bota no YouTube... Assiste às as ministrações, Verbo da Vida. Amém. Amém? Vou ler de novo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Amém? Eu ia chamar o grupo de música, mas já subiram. Glória a Deus. Esse povo são guiados. Pelo Espírito, amém? amém? Aleluia Vocês foram abençoados? Amém. Queridos, nós recebemos cura pela fé amém. Recebemos prosperidade e provisão pela fé amém. Nós andamos em paz e alegria por causa da fé Nós dizimamos amém. e ofertamos pela fé Porque nós cremos no que está escrito Você não dizima e oferta porque seu irmão faz Andar pela fé Que agrada a Deus Do tipo de Deus Não é você dar Porque os outros estão dando Mas você dá Porque você tem uma nota no seu espírito E você crê Tem pessoas que estão sem carro Porque deram o seu carro Mas Deus não pediu E às vezes fica culpando a Deus Deus, cadê Deus? Eu, eu dei, tá? cadê Deus? Não Não, não Se você quiser dar o seu carro, que seja guiado pelo Espírito, não dê o seu carro porque pessoas estão dando se pessoas estão dando é porque Deus falou com elas dê se Deus falar com você dizimamos e ofertamos porque Deus já disse, que deve ser assim é princípio amém, é princípio
1: aleluia